0: Que movimentaram o país no dia de hoje
1: Boa noite
2: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país
1: Quarta-feira, 20 de dezembro de 2023
2: E vamos ao destaque do dia Simplificação na cobrança de impostos e tributos
1: Reforma tributária é promulgada E o
2: presidente Lula destaca momento histórico E a participação de deputados e senadores para aprovar a proposta
3: Guarda esta foto e se lembrem, vocês contribuíram para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária a um tempo na
1: E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
2: Em última reunião ministerial do ano, o presidente Lula faz balanço de ações do governo. Entre
1: elas, medidas para o crescimento da economia e o lançamento de 75 programas.
2: E por falar em balanço, a gente recebe hoje o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Ele
1: vem falar de programas para garantir a inclusão digital de milhões de brasileiros.
2: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E
1: assista a gente ao vivo, acesse o canal GOV no YouTube.
2: Um balanço do primeiro ano de governo e as perspectivas para 2024. O
1: presidente Lula realizou a última reunião ministerial do ano.
2: Entre os resultados alcançados tiveram destaque o crescimento econômico e a reconstrução da imagem do Brasil no mundo.
4: O presidente Lula agradeceu o trabalho dos 38 ministros e fez um balanço positivo do primeiro ano da nova gestão. Lula mencionou a recuperação da credibilidade do Brasil no exterior.
3: Era preciso recuperar a imagem do Brasil e construir uma imagem positiva do Brasil no mundo. O Brasil voltou a ter importância. Nós vamos presidir o G20 o ano que vem. Nós vamos presidir a COP em 2025, nós vamos presidir os BRICS em 2025 e possivelmente a gente vai trazer a Copa do Mundo das Mulheres para o Brasil.
4: Lula também destacou o avanço do país no campo do agronegócio com a abertura de mais de 70 novos mercados para os produtos brasileiros. Ao todo, 75 programas foram lançados ao longo do ano no conjunto dos ministérios, de acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. E o Brasil fecha o ano com crescimento econômico, recuperação da confiança e boas perspectivas para 2024.
5: Estamos fechando o ano com crescimento em torno de 3%, com o desemprego em queda, com aumento da massa salarial, com o Brasil voltando a ser o segundo maior país do mundo em investimentos externos. E o desafio para 2024, portanto, é seguir nesse ritmo.
4: De acordo com o ministro Rui Costa, 2024 promete ser um ano de entregas. Entre elas, obras de abastecimento de água, especialmente no Nordeste, projetos de infraestrutura rodoviária, além de obras em escolas e unidades de saúde. Ele afirmou ainda que o presidente Lula vai ampliar a agenda nos estados. E já no primeiro semestre, deve percorrer as 27 unidades da Federal para acompanhar a execução das obras e políticas públicas. Reportagem Gabriela Noronha.
1: E a gente segue nesse clima de balanço, porque o governo federal vai investir 28 bilhões de reais no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, para garantir a inclusão digital e a conectividade em todo o país.
2: O dinheiro vai ser usado para a instalação de infraestrutura em infovias, por exemplo, e para levar a internet e equipamentos de qualidade para escolas públicas.
1: Essas são algumas iniciativas que foram lançadas esse ano.
2: E nós conversamos sobre elas a partir de agora com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Boa noite, ministro. Ministro, bem-vindo. Boa noite, um prazer de falar um pouco do nosso trabalho no Ministério das
6: Comunicações, desse novo eixo estratégico que o presidente Lula incluiu no novo PAC, que é o eixo conectividade e inclusão digital. Teremos aí mais de 28 bilhões em investimentos pelos próximos três anos, dentro de todos esses programas e ações que nós vamos estar falando
2: aqui do Ministério. Vamos começar exatamente por aí, então, ministro. 28 bilhões do novo PAC. O senhor pode nos falar melhor como esse dinheiro vai ser distribuído? Que tipo de ações vão ser contempladas?
6: Então, um dos principais programas que está dentro do novo PAC, dentro desse eixo de inclusão digital e conectividade, é a INEC, que é a Estratégia Nacional das Escolas Conectadas um programa que nós lançamos junto com o ministro Camilo Santana, da Educação, e o presidente Lula, em uma cerimônia lá no Palácio do Planalto, em onde o nosso objetivo, através dessa estratégia, é levar conectividade banda larga para um uso pedagógico para mais de 138 mil escolas públicas. Né? Então, um programa grandioso que nós enxergamos que vai... É, ser de suma importância nas próximas gerações do nosso país que estudam em escolas públicas terem direito a essa conectividade, a essa inclusão digital, a esse uso pedagógico né, da internet, dos aplicativos de, é, dentro das, das escolas públicas brasileiras. Então, essa é uma das principais programas dentro desse novo PAC, assim como a expansão do 4G para as comunidades rurais a expansão da tecnologia 5G, que hoje já está presente em mais de 314 municípios no nosso país, a conclusão do programa Norte Conectado, que através das infovias que nós estamos lançando, os cabos de fibra ótica pelos rios da Amazônia, vamos conectar todas as capitais de todos os estados do norte do Brasil, levando redundância, internet com velocidade, por onde essas infovias estão passando está sendo feita redes metropolitanas nas cidades ribeirinhas, conectando escolas, hospitais, serviços públicos, também está dentro do novo PAC, assim como investimentos também em novas infovias estaduais, que nós estamos aí estruturando os projetos dessas infovias estaduais, assim como também a expansão da TV digital, que também entrou aí dentro do novo PAC, dentro desse eixo de conectividade e inclusão digital.
1: Ministro, o senhor falou da estratégia de escolas conectadas, e eu queria voltar um pouco nisso, porque, inclusive, o prazo final para os municípios que ainda não aderiram termina agora, essa semana, na sexta-feira. E aí, eu queria que o senhor fizesse, então, uma avaliação, se ainda faltam muitas escolas para os municípios aderirem, o que que elas precisam fazer para entrar no programa.
6: Isso, é importante lembrar, agora no próximo dia 22 de dezembro, agora sexta-feira, vai estar se encerrando o prazo para que os estados e municípios façam adesão a esse programa, a essa estratégia. né? Então, as secretarias né, de educação dos estados e municípios têm que ir lá no sistema do Ministério da Educação, lá no CIMEC, tem lá disponível... O, o, a logomarca da ENEC, das Escolas Conectadas, basta clicar lá e fazer adesão ao programa. Né? Então nós já temos aí um número significativo, é, parece que todos os estados já aderiram e mais de 80% dos municípios estamos aí nessa semana fazendo uma força-tarefa de comunicação e aqui a gente já deixa aí o nosso registro para que todos os secretários municipais de educação se atentem a isso E façam, verifique se confirme-se essa adesão lá até sexta-feira para poder, seu município, né, ser beneficiado para que todas essas escolas recebam essa ação do governo federal de poder chegar com a internet, com a conectividade e banda larga em todas essas escolas públicas do nosso país.
2: Outra previsão de investimentos no novo PAC nas comunicações é também na modernização do Parque Tecnológico dos Correios, né? foi retirada do Programa Nacional de Desestatização e vai voltar a receber investimentos do governo federal. Quais são os planos para os Correios, ministro? O que que já começou a ser feito?
6: Então, os Correios hoje vivem um novo momento. né? Por determinação do presidente Lula, logo na primeira semana do seu governo, tirou os Correios do plano de privatização e determinou que a nova gestão da empresa, sobre a nossa liderança, que é vinculada ao Ministério, justamente estruturasse aí esse plano de investimentos que está acontecendo em infraestrutura, ou seja, mais de mil agências reformadas, novos centros de distribuição com obras iniciadas, outras sedes administrativas também reformadas, outras em construção, parque tecnológico sendo também... é, é, revitalizado e atualizado parque tecnológico, investido em tecnologia e inovação na empresa, mas mais do que isso também valorizar e investir no corpo humano nós estamos falando da maior empresa pública do nosso país, são quase 90 mil pessoas, servidores, funcionários é, dos Correios, é a, empresa, a única empresa pública presente em todos os municípios brasileiros que além de ter esse papel é, de entregar uma, uma carta, uma encomenda, tem também esse papel social de poder garantir todos, todo esse serviço à população brasileira, de levar a cidadania. A gente tem buscado justamente acompanhar todo esse trabalho e fazer com que a gente possa é, utilizar dessa capilaridade única que os Correios têm, de estar presente em todos os lugares e fazer chegar cada vez mais serviços de governo através dessa importante empresa pública do nosso país. Então, é, dentro do novo PAC, também está previsto, né, do nosso Ministério, investimentos é, nos Correios, como eu disse, em infraestrutura, em atualização do parque tecnológico, em tecnologia e inovação dessa grandiosa empresa pública brasileira.
1: Ministro, e outra empresa que foi retirada também desse programa de desestatização... é é a Telebrás, e o governo inclusive renovou agora um contrato para a Telebrás levar a internet para áreas de difícil acesso, de vulnerabilidade social. Que áreas são essas e quantos pontos de conexão estão previstos?
6: Isso mesmo, a Telebrás, também assim como os Correios, foi outra empresa que logo no início do ano o presidente tirou do plano nacional de privatização e, e nós estamos aí trabalhando também com a direção nova da Telebrás, sobre um novo plano estratégico para a empresa para que a gente possa utilizá-la de forma mais ampla dentro do governo, provendo essa conectividade, essa inclusão digital e todos os serviços que já eram e ainda são coordenados por ela, como o nosso satélite geoestacionário que é operado pela Telebrás, é, que através desse satélite também nós atendemos os pontos do GESAC, que leva a conectividade satelital, hoje para quase 20 mil escolas do nosso país, né? então nós estamos aí trabalhando nesse fortalecimento também dessa importante empresa pública. Então é importante também destacar aqui uma lei que nós votamos, que que foi votada e já sancionada, foi votada na Câmara, no Senado e já sancionada pelo Presidente da República, que trata justamente da contratação direta dos Correios e da Telebrás pela administração pública federal, de forma preferencial, para que os órgãos de governo contratem preferencialmente os serviços que são providos pelos Correios e pela Telebrás. E assim, essa lei com certeza vai ajudar muito a fortalecer essas duas empresas públicas. E nessa linha aí, nós renovamos... É, fizemos essa nova contratação do GESAC para que a Telebrás continue sendo esse vetor de poder levar essas políticas públicas, continuar conectando essas escolas, essas, esses equipamentos públicos nas áreas remotas, em todas essas localidades que
2: estão espalhados no Brasil inteiro. Perfeito. Ministro, rapidinho, um outro assunto. Praticamente todos os municípios do país sofrem com o problema de sobrecarga dos postes. Infinidade de fios de eletricidade, telefonia, internet, TV a cabo, enfim... O Ministério das Comunicações lançou o programa Poste Legal para ajudar a organizar esse compartilhamento. O que é que propõe esse programa? Isso mesmo, justamente por enxergar
6: esse, esse problema, que é um problema real na vida das pessoas, tanto do ponto de vista de segurança, que teve já de acidente em postes por conta da quantidade de fios que passa, é, do ponto de vista sustentável, enfim... E e, e do ponto de vista para poder organizar e ajudar a expandir a infraestrutura de telecom no nosso país. Hoje, o custo do poste tem total relação com isso. Então, olhando tudo isso e as demandas que o setor nos trouxe desde o início da nossa gestão, um dos temas, eu eu, eu eu sempre digo, digo, eu não imaginava que o poste era um problema do tamanho que é. Quando você vai a fundo olhar essa realidade. Então, baseado nisso, nós buscamos uma parceria com o ministro Alexandre Silveira de Minas Energia, tivemos várias reuniões, eu e ele, com nossas equipes técnicas, construímos juntos a política pública do poste legal, uma portaria interministerial, que está em fase final, a Anatel e Anel, de aprovação de uma resolução final que vai regulamentar essa política pública, justamente para que a gente possa começar a organizar o porte a utilização desse poste e fazer, criar as condições para também poder expandir rede para aquelas regiões mais distantes, né, aonde não chega a fibra ótica, que um dos caminhos é através dos postes. Então o poste legal é uma política pública importante, o Ministério Minas e Energia como Ministério das Comunicações e a gente vai ter essa regulamentação em breve e avançar com essa organização dos postes nos grandes centros urbanos principalmente, que é uma verdadeira é, 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 poluição, os postos né? a situação que tem hoje é, de fios nos postes
1: Tá certo. Nós conversamos ao vivo com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, sobre as ações da Páscoa em 2023. Obrigada pela entrevista à Voz do Brasil, ministro.
6: Eu que agradeço, fico muito feliz de poder estar aqui falando de todo esse trabalho que nós realizamos durante o ano de 2023. É, cumprimos aí o nosso dever durante esse ano e que 2024 seja um ano de grandes conquistas, que a gente consiga dar sequência a todas essas importantes políticas públicas que estão sobre a nossa gestão lá no Ministério das Comunicações.
2: Nos estados mais violentos do país, o número de mortes intencionais, como homicídios e roubos seguidos por mortes, caiu. Resultado
1: da Operação Paz do Ministério da Justiça, que começou em setembro e segue até o final do ano.
7: Integram a Operação Paz os 12 estados que concentram mais da metade das mortes violentas intencionais no país, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão, Tocantins, Pará, Amazonas, Amapá e Roraima. No ano passado, eles responderam por cerca de 60% das ocorrências. Para fazer frente a esses números, desde o início de setembro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública coordena junto aos Estados ações repressivas e de inteligência. Em pouco mais de três meses, foram presas 5.865 pessoas, apreendidas 1.419 armas de fogo e mais de 30 toneladas de drogas. Entre os resultados, o secretário nacional de segurança pública, Tadeu Alencar, destaca a redução de homicídios dolosos em que há intenção de causar a morte da vítima.
8: O Brasil tem 3% da população mundial e responde por 20% dos homicídios do planeta e é por isso que nós resolvemos fazer essa operação e tivemos uma redução consistente de 2,1% no número de vítimas de homicídio doloso em comparação com o mesmo período do ano anterior.
7: Houve redução em 3% no número de mortes violentas intencionais em comparação com o mesmo período do ano passado nas regiões onde a operação está sendo realizada. Reportagem Cleide Lopes.
2: depois de mais de 30 anos em debate, a reforma tributária foi promulgada hoje pelo Congresso Nacional.
1: Com isso, as novas regras para a cobrança de alguns impostos, taxas e tributos passam a fazer parte da Constituição brasileira, alterando um sistema criado em 1960. O
2: presidente Lula participou da sessão no Congresso.
1: E vamos saber mais sobre a reforma ao vivo com o repórter Pablo Mundin. Boa noite, Pablo.
9: Boa noite, Mariana, Luciana e a você, ouvinte da Voz do Brasil. Basicamente, a reforma simplifica tributos federais, estaduais e municipais. Portanto, cinco tributos serão substituídos por dois impostos sobre valor agregado, o IVA em federal e o outro estadual e municipal. O texto ainda prevê a criação de um imposto seletivo para desestimular o consumo de produtos nocivos ao meio ambiente e à saúde, como cigarros.
2: Pablo, a reforma também prevê a isenção tributária a produtos da cesta básica. Já sabemos quais esses produtos?
9: A reforma prevê a criação dessa cesta básica nacional de alimentos, mas vai caber uma lei complementar definir definir quais produtos vão ser isentos.
1: A promulgação foi feita hoje no Congresso Nacional, né? E o presidente Lula foi até lá para participar da cerimônia. Você pode contar para a gente como foi?
9: Claro. Mariana, no plenário da Câmara dos Deputados, o ato de promulgação reuniu todos os chefes dos poderes. O presidente Lula defendeu a simplificação tributária como justiça social e disse que a reforma vai promover mais desenvolvimento e produtividade ao país. Em seu discurso aos parlamentares, Lula destacou a participação do Congresso para a aprovação da proposta. Vamos ouvir.
3: Foi a demonstração de que esse Congresso Nacional Independentemente da postura política de cada um, independentemente do partido de cada um, esse Congresso Nacional, toda vez que teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro, ele mostrou.
2: A gente agradece a participação do repórter Pablo Mundim pelas informações ao vivo.
1: E a promulgação da reforma tributária hoje encerra um longo percurso de negociações do governo com o Congresso ao longo de 2023.
2: A reforma foi uma das principais agendas econômicas deste ano, mas não foi a única.
1: Perdão, a equipe econômica também trabalhou na criação e aprovação de uma nova regra para controle das contas públicas, também aprovada pelos parlamentares.
2: A gente relembra essas e outras apostas para aquecer a economia na nossa retrospectiva de hoje.
10: As dívidas tiram o sono de muitos brasileiros.
2: Preapaia muito, até
11: nossa saúde né, mental. Tira o sono e muito, você não consegue dormir.
10: Em julho, o governo lançou o Desenrola para a renegociação de dívidas, um socorro para milhões de pessoas que estavam com o nome negativado, como disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
12: Às vezes a pessoa entra no crediário, entra no crédito rotativo do cartão de crédito e não consegue sair. Então o governo, pela primeira vez, está fazendo um amplo programa para equacionar esse problema e permitir as famílias que voltem ao consumo de maneira sustentável.
10: O programa Desenrola já atendeu cerca de 11 milhões de pessoas, incluindo quem teve a desnegativação automática de dívidas de até 100 reais e outras que renegociaram débitos pendentes de até 20 mil reais. No total, mais de 30 bilhões de reais já foram repactuados entre credores e devedores. Uma das beneficiadas, que já dorme tranquila, é Nayane Santana. Essa
13: dívida estava me preocupando muito, ela deixava meu nome negativado e agora com esse aporte do Desenrola, eu consegui realmente desenrolar E vou quitar
10: essa dívida o mais breve possível. Zerar as dívidas não é uma preocupação só do consumidor. O Estado brasileiro também olha com atenção para os seus próprios gastos. Em agosto, o Congresso recebeu a proposta de orçamento para 2024 com a meta de déficit zero nas contas públicas, ou seja despesas iguais às receitas. Para fechar no azul e dar estabilidade ao barco da economia, uma espécie de âncora foi criada. É a nova regra fiscal. Ela prevê medidas em que o governo garante um mínimo de recursos para investimentos em momentos de crise e também um limite de gastos quando a arrecadação crescer, para que seja feita uma poupança. O presidente Lula falou dos objetivos das novas regras.
3: Apresentamos um novo arcabouço fiscal que traz soluções realistas e figuras para o equilíbrio das contas públicas, que dá um fim às amarras irracionais e sistematicamente descumpridas do falido teto de gastos, que garanta a volta do pobre ao orçamento, e que possibilita a aplicação de recursos do, no desenvolvimento econômico do país.
10: Um dos grandes desafios na agenda econômica foi enfrentar um problema em discussão há décadas: a reforma tributária. A iniciativa prevê que cinco tributos serão substituídos por dois impostos sobre valor agregado, um federal e outro para estados e municípios. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou sobre a reforma.
14: O ponto muito positivo da reforma tributária é começar a cobrar impostos de produtos de alto luxo que até hoje não se cobrava. Por exemplo, quem compra um helicóptero, quem tem um helicóptero, quem tem um iate, não pagava o IPVA, que é um imposto que, por exemplo, quem tem uma moto, quem tem um carro, é obrigado a pagar. A reforma tributária passa a cobrar impostos. Esses produtos de os super ricos têm.
10: Em 2023, o governo aumentou a faixa de isenção do imposto de renda e também retomou a política de valorização do salário mínimo, garantindo um reajuste anual, que será a soma da inflação e do crescimento da economia. O dinheiro ajuda o trabalhador e a economia brasileira, como afirmou o presidente Lula.
3: A valorização do salário mínimo não é essencial apenas para quem ganha o salário mínimo. Com mais dinheiro em circulação, as vendas do comércio aumentam, a indústria produz mais, a roda da economia volta a girar e novos empregos são criados.
10: Todas as políticas para restaurar a economia no país têm um grande alvo, aumentar o número de empregos. Até outubro, foram gerados quase 1 milhão e 800 mil postos de trabalho com carteira assinada. Uma das pessoas que conquistou uma vaga foi Elivânia Fernandes.
1: Principalmente agora chegando no final de ano, só abre muitas portas. O varejo é o que mais abre as portas agora no final
10: de ano. E uma novidade, a participação da sociedade para indicar as prioridades no orçamento pelos próximos quatro anos foi o PPA, o Plano Plurianual Participativo. O debate contou com mais de 34 mil pessoas em encontros presenciais. Além disso, a plataforma Brasil Participativo ultrapassou os 4 milhões de acessos. São brasileiros contribuindo para a formação de um orçamento com a participação de todos. Reportagem, Luciana Vasconcelos.
1: E essas foram as notícias do Governo Federal. Boa noite.
2: Boa noite para você e até amanhã.
1: A Voz do Brasil. Governo Federal.
8: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
14: STF declara inconstitucional aumento de nota em concurso para residentes E nascidos na Paraíba.
15: TSE divulga relatório final do Teste Público de Segurança da Urna.
14: Agentes da PRF viram réus pela morte da menina Heloísa em rodovia, no Rio de Janeiro.
15: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
14: E eu sou Walter Lima.
15: Por unanimidade, plenário do Supremo Tribunal Federal invalida a lei da Paraíba, que estabelece bônus de 10% na nota obtida por pessoas nascidas e residentes no estado que prestem concurso para a área de segurança pública. O
14: aumento da nota viola o princípio da igualdade e a proibição do preconceito decorrente de critério de origem. Neto Costa. A
5: decisão se deu em sessão virtual no julgamento de ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com a lei estadual questionada, a bonificação de 10% deveria constar expressamente nos editais dos concursos para as polícias civil, militar e penal e para o Corpo de Bombeiros Militar no Supremo no Tribunal Federal, o voto do relator ministro Gilmar Mendes foi o que prevaleceu no julgamento. Segundo o ministro, a norma é ilegítima ao atribuir aos paraibanos residentes no Estado tratamento jurídico diferenciado, o que viola o princípio constitucional da igualdade.
15: O cumprimento integral do contrato de compra e venda de imóvel por ambas as partes
13: impossibilita a desistência do
14: negócio. Esse entendimento é do STJ. Fátima, o show.
13: Um comprador pretendia desistir do negócio, alegando que alguns dos equipamentos comuns do empreendimento, como quadra poliesportiva e calçamento, não estariam concluídos. Em sentença, o entendimento foi o de que o contrato estaria quitado e não poderia ser desfeito. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação para garantir a possibilidade de desistência mediante retenção de 20% do valor pago. Já a terceira turma do STJ negou provimento ao recurso especial e restabeleceu a sentença a relatora ministra Nancy Andrighi observou que ambas as partes cumpriram as obrigações contratuais e o consumidor já utilizou o imóvel comprado. Assim, para a ministra, o rompimento do contrato já cumprido por mera desistência e do consumidor promoveria insegurança jurídica no mercado imobiliário.
15: Comissão Avaliadora divulga relatório final do teste público de segurança da urna.
14: O documento está disponível para consulta pública na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet. Aline Barcelos. A comissão considerou
15: que os projetos apresentados não comprometeram a integridade, o sigilo do voto e o resultado das eleições, mas recomendou que cinco planos de teste executados durante a primeira etapa sejam reaplicados na segunda fase do evento, chamada de teste de confirmação. O objetivo é verificar se as soluções implementadas pela equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE foram suficientes para barrar as tentativas apresentadas pelos investigadores. Por maioria, a oitava turma do TST determina que o município de Guarujá, em São Paulo, destine orçamento público para a erradicação do trabalho infantil nas praias da cidade.
14: Em caso de descumprimento, cabe multa diária de 20 mil reais. Marcelo Della Libera. A A decisão é resultado de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, que alegou omissão do município de Guarujá em relação ao tema. Além de destinar verba do orçamento público, a Prefeitura terá que identificar no prazo de 90 dias as crianças e os adolescentes em situação de trabalho infantil, além de realizar campanhas de conscientização da população. Também foi fixada indenização por danos morais coletivos no valor de 300 mil reais.
15: A Justiça Federal recebeu denúncia oferecida pelo MPF contra três policiais rodoviários federais pela morte da menina Heloísa, de três anos.
14: A criança morreu em setembro ao ser atingida na nuca por disparos feitos pelos agentes, quando estava no carro da família com outras quatro pessoas Retornando de um passeio no Rio de Janeiro.
15: Os policiais são acusados de homicídio consumado e quatro tentativas de homicídio, além do crime de
14: fraude processual. Ao receber a denúncia, a justiça manteve as medidas cautelares já impostas aos réus como o uso de tornozeleira eletrônica.
15: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
14: Acesse rádiojustiça.jus.br. E siga pelo X, antigo Twitter. twittercom Twitter.com.br Uma boa noite. E até amanhã.
8: Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
0: Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso promulga a emenda constitucional da reforma tributária, aprovada a MP que acaba com isenção de tributos federais sobre subvenções. Plenário autoriza empréstimos de estados, municípios e bancos públicos, além da União. Boa noite. Após quatro décadas de discussões, o Congresso promulgou hoje a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. As novas regras mudam o sistema de cobrança de impostos no Brasil, simplificando o pagamento e isentando produtos da cesta básica. O presidente da República e o presidente do Supremo Tribunal Federal, entre outras autoridades, participaram da
16: cerimônia. Os detalhes com Marcela Diniz. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que a reforma tributária não se resume à redução na quantidade de tributos. Tributos, mas representa uma mudança qualitativa, com um sistema mais transparente capaz de reduzir desigualdades e atrair investimentos. Pacheco lembrou que, ao contrário de reformas de tributos ocorridas no passado e impostas por regimes autoritários sem possibilidade de participação do Parlamento, a sessão de agora é um marco do diálogo democrático e uma conquista histórica do Congresso Brasileiro.
12: A aprovação da reforma tributária representa, nesse instante, a força da democracia. Brasileira. Essa sessão é histórica. Às vésperas do bicentenário da Constituição de 1824 e da criação do Parlamento do Brasil, as duas casas do Congresso se articularam e se irmanaram no propósito de dotar esse país de um sistema tributário mais racional, mais justo, mais eficiente.
16: Para o presidente da Câmara, Arthur Lira, a reforma é um marco para mudar a atual realidade chamada por ele de manicômio tributário.
2: É a reforma dos brasileiros que precisam de mais empregos, de mais renda e de menos impostos em suas vidas. É a dos empresários de todos os setores da economia, que sempre desejaram um sistema tributário racional, equânime e não... Como já afirmei, um manicômio tributário a que estávamos submetidos
16: Ao parabenizar o parlamento pela primeira grande reforma tributária feita no regime democrático O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, exaltou a capacidade de diálogo entre os poderes E disse que todos os parlamentares, mesmo os que foram contra a reforma Contribuíram com o debate que levou à aprovação da emenda constitucional
3: Não precisa gostar do governo, gostar do Lula, guarda essa foto! E se lembrem que, contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária a contempo nação brasileira.
16: Também participaram da sessão de promulgação da Emenda Constitucional da Reforma Tributária o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros da Economia, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, entre outros ministros e autoridades.
0: O governo deve enviar ao Congresso, num prazo de 180 dias, Projetos para regulamentar as novas regras de tributação do consumo, como isenção sobre a cesta básica e o cashback sobre tributos pagos em energia elétrica e gás. Mas as mudanças levarão algum tempo, já que está previsto um período de transição entre 2026 e o ano de 2033. A oposição critica o fim de incentivos fiscais para regiões menos desenvolvidas e o prazo de 10 anos para a total implementação da reforma. Quem conta os detalhes é a repórter porter
13: Christian. Foram 40 anos de discussão até a promulgação da reforma tributária que vai unificar três impostos federais, um estadual e um municipal para a criação do IVA, imposto sobre valor agregado, que já existe em outros países. O novo tributo terá uma alíquota padrão de 27,5%, uma reduzida, uma intermediária, uma para profissionais liberais e uma zerada para produtos especiais como medicamentos. O relator Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou o fim da cobrança em cascata quando há incidência de imposto sobre imposto e da cumulatividade, o pagamento de um mesmo tributo nas diversas etapas produtivas. Além disso, a cobrança passa a ser no estado de consumo do serviço ou do bem e não mais no da produção.
3: Há uma redução do número de impostos, há uma simplificação, há mais transparência, mais segurança jurídica, que vai dar muita competitividade para a nossa indústria.
13: Outros destaques são a isenção da cesta básica e a devolução de impostos para famílias de baixa renda no pagamento da conta de luz e na compra do gás de cozinha. A reforma cria o um imposto seletivo para produtos que fazem mal ao meio ambiente e à saúde, a exemplo de bebidas e cigarros. As novas regras dependem de regulamentação, o que será prioridade do Congresso Nacional no ano que vem, como anunciou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
12: Nós temos compromisso com essa regulamentação para
14: entregar esse sistema tributário para o Brasil.
13: Ao criticar a reforma, a oposição apontou para o aumento da carga tributária e da desigualdade regional com o fim dos incentivos fiscais. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, afirmou ainda que até a vigência das novas regras em 2033, os contribuintes vão viver com dois sistemas tributários.
8: É uma reforma que nasce com problemas, e que antes da sua efetiva aplicação terá que ter uma nova reforma tributária.
13: A reforma tributária também aumenta o imposto sobre herança e prevê a cobrança do IPVA de lanchas, jatinhos e iates.
0: O Senado autorizou 12 empréstimos internacionais para estados, municípios, bancos públicos e a União. Em vários casos, os recursos serão utilizados para pagar dívidas com precatórios. Os detalhes com o repórter Floriano Filho.
17: Os dois maiores valores são para o Banco do Brasil e para o Estado do Rio Grande do Sul. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi o relator do empréstimo de até 500 milhões de dólares junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, e detalhou a operação financeira.
3: O empréstimo terá garantia da União, será destinado ao pagamento dos precatórios devidos pelo estado, conforme relatório da dívida pública do nosso estado. O Rio Grande do Sul tem um estoque de 16,5 bilhões de reais de
17: precatório. Outros estados autorizados a tomar empréstimos internacionais incluem São Paulo para projetos digitais Belém para drenagem de bacia hidrográfica, Piauí para sustentabilidade fiscal e saúde, Acre para saneamento e sustentabilidade fiscal e Rio de Janeiro e Tocantins também para equilíbrio fiscal.
0: E seguiu para a sanção a medida provisória que volta a taxar as subvenções estaduais. Com a medida aprovada pelo Senado, o governo estima arrecadar só em 2024 35 bilhões de reais. Repórter Pedro Pince.
12: A intenção do governo com a medida provisória 1185 é acabar com a isenção de tributos federais sobre as subvenções que são oferecidas pelos estados para atrair empresas. Com a MP, a partir de 2024, no lugar da subvenção, a empresa teria um crédito fiscal que poderia ser usado para abater outros tributos ou para ser ressarcido em dinheiro. Mas isso valeria somente para subvenções de investimento e não para as de custeio, que são aquelas relativas a despesas do dia a dia. As novas normas terão efeito a partir de 1 de janeiro de 2024. Estimativas do Ministério da Fazenda indicam um impacto acumulado de 250 bilhões de reais, sendo 35 bilhões apenas no próximo ano. Por isso, a MP é considerada fundamental para ajudar a zerar o déficit fiscal em 2024. Senadores modificaram o texto na questão da cobrança retroativa, que passou de 12 para 60 meses. O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, deu mais detalhes.
5: Eu sei que o sonho de consumo é que se zerasse o passivo. Hoje, a discutir com vários colegas, o passivo admitido de cinco anos para trás... Faz parte da sentença do STJ. De qualquer forma, eu consegui estender o prazo, que era de 12 meses, para
8: 60 meses.
12: Para o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, a intenção do governo é apenas aumentar a arrecadação.
5: Que a aprovação desse projeto vai gerar, certamente, pelo tamanho do impacto da arrecadação prevista, inflação. Desemprego, desestruturação de projetos de investimento de diversas empresas nos diferentes estados da federação.
0: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
5: Jornal, Câmara dos Deputados. Congresso promulga emenda constitucional que trata da reforma tributária.
18: Comissão externa aprova relatório sobre barragens em situação
5: de risco. Câmara aprova projeto que autoriza pavimentação da rodovia Manaus-Porto Velho.
18: Boa noite. A Câmara aprovou o projeto que autoriza a pavimentação da rodovia que liga Manaus a Porto Velho. Também foi aprovada a proposta que prorroga incentivos na Zona Franca de Manaus. Confira as informações na reportagem de Antônio Vital.
8: O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite o asfaltamento da rodovia BR-319 que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. A proposta permite procedimentos simplificados de licenciamento ambiental para as obras de pequeno e médio potencial poluidor associados à obra, como terraplanagem, usina de asfalto e dormitórios. O projeto autoriza também o uso de recursos de doações recebidas pelo governo federal destinados à conservação ambiental na Amazônia na obra de recuperação da estrada. A rodovia, construída no início dos anos 70, tem mais de 800 quilômetros de extensão, de lá para cá, perdeu o asfalto e ficou praticamente intransitável durante grande parte do ano. O projeto, apresentado por 15 deputados do Amazonas e de Rondônia, reconhece a rodovia oficialmente como infraestrutura crítica e indispensável à segurança nacional. Eles justificaram a pavimentação como estratégica para o país e necessária para o deslocamento e transporte de mercadorias da região. A aprovação da proposta, porém, foi criticada em plenário por deputados do PSOL e do PT, O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, anunciou que o partido vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a proposta, que, segundo ele, fere a legislação ambiental. Para Ivan Valente, a obra é uma ameaça à floresta.
17: Ela precisa de proteção. E aí, atrás disso, pode vir a grilagem de terra, pode vir mais desmatamento, pode vir prostituição pega Belém Brasília. Nós entendemos a ansiedade das pessoas que vivem lá. É preciso dar uma solução, mas a solução que é dada aqui, ela quebra com o meio ambiente, porque não se quer licenciamento ambiental.
8: No fundo é isso. Os parlamentares contrários ao projeto criticaram a previsão de licenciamento ambiental simplificado e a permissão para uso do fundo Amazônia, formado por doações de diversos países na obra. O relator deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, respondeu que o fundo será usado para proteger o entorno da obra e que o licenciamento simplificado será feito apenas para procedimentos de menor potencial poluidor. Ele defendeu a proposta com o argumento de que a estrada já existe há mais de 50 anos e que a precariedade afeta a população.
6: Nós não temos uma ligação de Manaus, de Roraima, do Amazonas com o restante do Brasil. Há uma burocracia desmedida, há pouca vontade política para resolver o problema grave da BR-319. Antes foi a Covid que nos afringiu. Hoje é a maior seca da história. E nós não temos uma estrada para escoar a nossa produção. E não é uma nova estrada. A estrada foi construída na época dos militares. Ela foi asfaltada. O impacto ambiental já
8: aconteceu. O plenário aprovou ainda outro projeto relativo à região amazônica. A proposta altera a legislação para prorrogar até 2074 os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Isso iguala ao que já está previsto na Constituição, o deputado Sidney Leite do PSD do Amazonas justificou a medida. A zona franca de Manaus, aqui este parlamento prorrogou os seus efeitos até o ano de 2053 nas disposições transitórias. E nós o que nós estamos votando hoje aqui é garantir que todo o arcabouço legal de todos os projetos que envolvem esse modelo possam ser prorrogados e adequados ao que está na Constituição. Este modelo. Que gera hoje, só no passado, teve um faturamento superior a 170 bilhões de reais. São mais de 110 mil empregos. O projeto que permite o asfaltamento da rodovia Manaus-Porto Velho e o que uniformiza o prazo de benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus seguiram para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
14: Desenvolvimento Regional.
5: João Leão do PP da Bahia destaca a aprovação de uma emenda ao orçamento no valor de 1 bilhão e 500 milhões de reais para viabilizar a Ponte Salvador-Itaparica.
18: João Leão destaca mais duas emendas direcionadas para a Bahia, uma para a duplicação do trecho rodoviário Ponte do Funil até Nazaré das Farinhas e outra para a duplicação do trecho rodoviário que vai de Nazaré até a BR 116 na saída de Cabaceiras do Paraguaçu.
5: Valdenor Pereira do PT celebra anúncio feito pelo governador da Bahia sobre investimentos federais de mais de 360 milhões de reais para a cidade de Vitória da Conquista nas áreas de saúde, educação e infraestrutura urbana comunicação, revitalização industrial e melhoria de estradas. Valdenor
18: Pereira afirma que após sete anos de descaso, está contente em ver o progresso retornar à vitória da conquista.
5: Henrique Júnior, do PL, alega que a privatização do serviço de água em Timon, no Maranhão, resultou em práticas abusivas da concessionária, como a cobrança de taxas elevadas, incluindo a de religação, que era proibida.
18: Henrique Júnior acrescenta que a taxa de esgoto imposta pela empresa afeta especialmente as famílias de baixa renda. O parlamentar anuncia a intenção de apresentar um projeto que reduz a taxa de esgoto em todo o país, estabelecendo um limite de 50% do valor do consumo.
5: Paulo Marinho Júnior, do PL, considera trágica a situação da saúde pública no município de Caxias, no Maranhão. Ele acusa a prefeitura local de omissão na morte de um jovem por falta de insulina.
18: Paulo Marinho Júnior também defende a aprovação de projeto que pretende tornar crime hediondo o desvio de verbas destinadas à merenda escolar. Autor da matéria, ele pede o apoio dos parlamentares, afirmando que é preciso acabar com a triste realidade que assola o país.
5: Política. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, expressa insatisfação com a aprovação pelo Senado do nome de Flávio Dino para uma vaga no STF após indicação do presidente Lula. Segundo ele, o atual ministro da Justiça não tem nenhum apreço pela democracia, odeia a liberdade e censura seus opositores.
18: Carlos Jordi também celebra a derrubada de dois vetos presidenciais pelo Congresso Nacional. Ele comemora a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e a confirmação da tese do marco temporal em demarcações de terras
5: indígenas. Roberto Monteiro, pai do PL do Rio de Janeiro, comemora a derrubada do veto à desoneração da folha de pagamento. O deputado considera a medida relevante para a competitividade em 17 setores e na manutenção de empregos.
18: Roberto Monteiro Pai considera que os parlamentares que votaram pela manutenção do veto não têm sensibilidade em relação ao desemprego. Ele reforça que o trabalho oferece mais dignidade ao cidadão.
5: Na visão de Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a derrubada do veto à desoneração da folha de pagamentos beneficia a manutenção de empregos. A deputada avalia ainda que a rejeição ao veto sobre o marco temporal é uma proteção à propriedade privada.
18: Adriana Ventura também acusa o governo brasileiro de ser condescendente com ditadores, como Nicolás Maduro, e de não condenar o terrorismo do Hamas.
5: Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, alerta para uma possível invasão venezuelana. De acordo com o parlamentar, o avanço sobre a área que o país reivindica na Guiana só é possível pelo mar ou atravessando o estado de Roraima.
18: Coronel Crisóstomo defende o uso da força e a resistência do povo brasileiro contra qualquer tentativa de invasão do território nacional. Ele insinua que a diplomacia brasileira e o atual governo podem tentar facilitar a entrada de tropas venezuelanas.
5: Tarcísio Mota do pessoal do Rio de Janeiro destaca a relevância histórica do dia 13 de dezembro, lembrando a promulgação do ato institucional número 5 pela ditadura militar brasileira em 1968. O deputado lembra que o regime tomou medidas autoritárias, como a usurpação de poderes, o recesso do Congresso, a nomeação de interventores nos Estados e a suspensão de direitos políticos.
18: Na opinião de Tarcísio Mota, o Brasil precisa atualizar o debate sobre ditadura e democracia oferecendo mais representatividade política e uma participação popular direta.
5: Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, é relator da proposta que permite a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de qualquer natureza. O parlamentar entende que a medida dá mais liberdade profissional aos professores, inclusive permitindo a atuação como microempreendedor individual.
18: Professor Paulo Fernando também defende proposta que regulamenta a competência do vice-presidente da República e o projeto que insere o nome do intelectual professor Joaquim Serra no livro dos heróis e heroínas da pátria.
14: Segurança
5: Pública. Soraya Santos, do PR e do Rio de Janeiro, celebra a destinação de recursos do orçamento para o programa Antes que Aconteça, iniciativa da Procuradoria da Mulher e das Bancadas Femininas da Câmara e do Senado, voltada a medidas de prevenção ao feminicídio.
18: Soraya Santos afirma que os recursos serão aplicados na compra de equipamentos de monitoramento das polícias usados em situações de cumprimento de medida protetiva, e também para a instalação de salas especiais de atendimento à mulher, a chamada Sala Lilás, dentro das delegacias comuns.
14: Meio Ambiente
5: A Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre Fiscalização de Barragens aprovou o relatório do deputado Padre João do PT de Minas Gerais sobre as barragens em situação de risco no país. Conheça os principais pontos do documento na reportagem de José Carlos Oliveira.
11: O texto traz 12 recomendações após diligências da Comissão a Mineradoras de Minas Gerais em conjunto com técnicos da Agência Nacional de Mineração, IBAMA e Ministério Público. O relator concluiu que há necessidade de revisão na legislação e nos procedimentos de prevenção, sobretudo em tempos de eventos climáticos extremos. Não existe barragem segura.
5: Com a mudança do clima e com fenômenos que estão surpreendentes, então nós já tivemos chuvas aí de 400 milímetros em horas. Uma intensidade de chuva em qualquer barragem dessas coloca barragens que se dizem segurança com poucas horas numa situação
11: de insegurança. O relatório de Padre João cita dado do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens que aponta cerca de um milhão de pessoas vivendo hoje Perto de estruturas potencialmente perigosas no Brasil. Entre as recomendações aprovadas pela Comissão Externa estão: a aprovação de proposta de transparência na instalação e no monitoramento de depósitos de rejeitos radioativos, direito à participação social nos processos deliberativos relativos a políticas, planos e programas voltados à prevenção e à reparação integral dos impactos, e viabilização de estudos para a revisão de mecanismos de evacuações emergenciais nas barragens e das zonas de alto salvamento. As diligências da Comissão Externa foram realizadas em barragens da Indústria Nucleares do Brasil, em Caldas, da Vale, em Barão de Cocais e Ouro Preto, e da Companhia Siderúrgica Nacional, em Congonhas. Padre João recomendou a elaboração imediata de um plano de descomissionamento da usina de Caldas, sobretudo diante do risco de contaminação por materiais radioativos. Dessa visita, também surgiram as sugestões de criação de cadastro junto ao Ministério da Saúde, dos trabalhadores e população expostos à radioatividade e outros contaminantes e de novas normas para o tratamento da chamada pilha de estéreo, formada pela deposição de materiais geralmente descartados da mineração.
5: Nós temos legislação sobre a barragem, mas e as piras de estéreo? Nós podemos ver a pira de estéreo que está lá em Caldas,
11: que toda chuva que precipita ali se torna uma água ácida. Por isso que nós temos que buscar um marco regulatório. Especificamente em relação às mineradoras, o relatório da Comissão Externa da Câmara recomenda a obrigação de levantamento das consequências dos rompimentos das barragens sobre a saúde pública e exigência de sistemas de monitoramento automatizados para barragens consideradas como alto risco e alto dano potencial. Nas diligências, o relator Padre João também viu medidas bem-sucedidas no reforço da prevenção de acidentes. É o caso da estrutura de contenção ajusante, mais conhecida como que As ECJs é, de certa forma,
5: uma segurança maior, porque ali é uma muralha que é construída numa
11: dimensão que, de fato, seja bem superior, que ela consiga conter a um volume bem superior ao que existe. Ao encaminhar o relatório para várias autoridades públicas, o presidente da Comissão Externa, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, destacou o fato de o texto explicitar os riscos aos quais a população está exposta diante das barragens. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Economia.
18: Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, elogia as políticas implementadas pelo governo para combater o desemprego. A deputada ressalta que a gestão atual contrasta com o governo passado, que, segundo ela, era associado a altos índices de desemprego e inflação.
5: Érica Cocai também parabeniza a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União pela mobilização para a derrubada dos vetos que impediam conquistas da categoria.
18: Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, apoia a proposta que amplia a imunidade tributária de templos religiosos no país. O deputado sustenta que esses locais desempenham um papel crucial, onde muitas vezes o Estado não alcança.
5: Gilberto Nascimento explica que a PEC baixa o custo de materiais de construção, bancos e sistemas de som. Ele acredita que a medida pode gerar impactos positivos na sociedade, promovendo valores espirituais e bem-estar.
18: Velter, do PT do Paraná, elogia as políticas de Lula comprometidas com a gestão orçamentária, ao contrário do presidente anterior que deixou as prefeituras e governos locais em dificuldades financeiras.
5: Welter destaca a abertura de novos mercados, a queda no número de desempregados, a retomada de políticas sociais e a taxação de offshores para os mais ricos como aspectos positivos da atual gestão.
18: Em uma sessão com a presença dos chefes dos três poderes no plenário da Câmara dos Deputados, foi promulgada hoje a reforma tributária. A repórter Emanuele Brasil acompanhou. A proposta aprovada pela Câmara e o Senado, após mais de três décadas
19: de debates a respeito do tema, simplifica impostos sobre o consumo, prevê fundos para o desenvolvimento regional e para bancar créditos do ICMS até 2032 além de unificar a legislação dos novos tributos. Diante de um plenário lotado, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a reforma tributária vai ser decisiva para a retomada do desenvolvimento econômico e elogiou a atuação do Congresso.
2: A reforma tributária promulgada hoje não nasceu de um ato autoritário de um poder ou da vontade de um governo e sim de uma intensa negociação política, de um diálogo permanente entre nós, parlamentares com diversos setores da sociedade brasileira.
19: Em discurso na sessão, presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou a capacidade de articulação política entre deputados e senadores para aprovar a medida. Segundo Lula, a iniciativa vai alavancar a economia e representa a superação de um cenário de incertezas do início de seu governo.
3: Conto a favor, vocês Para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária, ela certamente não vai resolver todos os problemas, mas ela foi a demonstração de que esse Congresso Nacional, independentemente da postura política de cada um, toda vez que teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro, ele mostrou.
19: A sessão solene foi conduzida pelo presidente do Congresso e do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Também estavam presentes o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, além de outras autoridades. Fernando Haddad também reforçou a articulação do Congresso na aprovação da medida.
12: Não posso deixar de manifestar meu apreço pela liderança do senador Rodrigo Pacheco e do presidente Arthur Lira. Sem a liderança dos dois nessas duas casas, nós não chegaríamos até aqui com o resultado alcançado.
19: Uma vez promulgada, a reforma tributária passa a fazer parte da Constituição. O texto substitui diversos tributos sobre o consumo por dois impostos sobre o valor agregado, parecido com o modelo adotado por mais de 100 países. Dessa forma, o IPI, o PIS e a COFINS, que são tributos federais, serão substituídos pelo CBS, que será gerido pelo governo federal. Já o ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS, que será gerido pelos estados e municípios. Além disso, os impostos serão cobrados nos locais de destino das mercadorias e serviços e não mais no seu estado de origem. O texto define uma fase de transição de sete anos até a mudança completa, a partir de 2033. A emenda isenta de tributos os itens da cesta básica e vários produtos e serviços terão alíquota reduzida. A regulamentação da reforma tributária deverá ser prioridade no Congresso em 2024. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
5: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
18: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
5: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.